0: RCJ.
1: Le journal. Rudy Saada. Le jour d'après à Nice, entre tristesse et colère au lendemain de l'attaque terroriste qui a fait euh, trois morts en la basique euh, Notre-Dame. L'auteur des faits a été identifié. Il s'agit euh, donc d'un ressortissant tunisien, âgé euh, de 21 ans, entré en Europe via Lampedusa. Nous serons en ligne dans un instant avec Amine El Khatami, le président euh, du Printemps Républicain. Et puis on reviendra sur la personnalité des trois victimes. On écoutera euh, Guillaume Denoy de Saint-Marc, qui est euh, le porte-parole et directeur général de l'Association française des victimes du terrorisme. Face à une vague épidémique qui ne faiblit pas, les Français vivent euh, leur premier jour de confinement. Trois types d'attestations sont désormais nécessaires pour se déplacer. Sur le plan de l'épidémie, 47 000 nouveaux cas et 235 décès ont été enregistrés pour la seule journée d'hier. Le confinement peut-il casser la courbe comme le souhaite Jean Castex On posera la question au professeur Philippe Alphonse, chef de pôle de médecine interne et de maladies infectieuses à l'hôpital européen de Marseille. Et puis on évoquera également la précarité chez les jeunes étudiants en temps de confinement avec Noémie Madard, la présidente de l'UEJF. Hier marqué l'anniversaire en Israël sur le calendrier hébraïque des 25 ans de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Yitzhak Rabin Sur la place qui porte son nom à Tel Aviv, la même où il a été assassiné par un extrémiste juif 25 000 bougies ont été allumées pour rendre hommage à sa mémoire Nous écouterons la correspondance de Gérard Benamou depuis Tel Aviv Et puis en fin d'édition, nous, nous nous entretiendrons avec le réalisateur britannique Rob Colstream Il consacre un documentaire sur les 4 ans de la présidence Trump un documentaire en trois parties, euh, l'Amérique outragée, point d'interrogation. Euh, vous pourrez euh, découvrir ces documentaires dimanche soir sur euh, France 5, soit à moins de deux jours avant le vote pour la présidentielle américaine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RCJ pour ce 12-13 consacré aux deux grands événements de ces dernières 24 heures. Évidemment, l'attentat de Nice, mais également le confinement qui commence. Alors, Nice, sous le choc, hein, au lendemain de l'attentat qui a coûté la vie à trois personnes dans la basilique Notre-Dame. On en sait désormais plus sur la personnalité du terroriste. Je propose d'écouter le procureur Jean-François Ricard.
2: Il était porteur au moment de son interpellation d'un document sous forme d'un papier de la Croix-Rouge italienne au nom d'un ressortissant tunisien, né en 1999. Il ressort des premières investigations que cette identité est bien celle de l'auteur. Par ailleurs, l'intéressé est inconnu au fichier national des empreintes digitales. Il est également inconnu des services de renseignement.
1: Près de l'auteur présumé, les enquêteurs ont trouvé un coran, de téléphone et l'arme du crime, un couteau de 30 cm avec une lame de 17 cm, selon donc le procureur Jean-François Ricard. Emmanuel Macron a réuni ce matin un conseil de défense. Le niveau d'alerte attentat avait été relevé hier à son maximum et 7000 militaires vont être déployés pour le plan Sentinelle.
3: Si nous sommes attaqués, une fois encore, c'est pour les valeurs qui sont les nôtres, pour notre goût de la liberté pour cette possibilité sur notre sol de croire librement et de ne céder à aucun esprit de terreur. Et je le dis avec beaucoup de clarté une fois encore aujourd'hui, nous n'y céderons rien. Ce matin, nous avons décidé d'augmenter la posture de vigilance partout en France pour nous adapter à la menace terroriste. J'ai décidé que nos militaires seront, dans les prochaines heures, davantage mobilisés et nous passerons la mobilisation, dans le cadre de l'opération Sentinelle, de 3 000 à 7 000 militaires sur notre sol.
1: Et nous sommes en ligne avec Amin El Khatami, le président du Printemps Républicain. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCJ. Euh, L'islamisme radical frappe une, une nouvelle fois la France et en particulier la ville de Nice. Est-ce que vous pensez, comme on le dit à droite, voire à l'extrême droite, que la loi doit s'adapter en clair Est-ce qu'il faut passer à cette fameuse législation de guerre
0: J'ai entendu euh, les mots de, de Madame Le Pen, effectivement, hier et d'autres à droite. Éric
1: euh,
4: Ciotti ce matin. encore. Éric
0: Ciotti, législation de guerre. Encore faut-il savoir ce que l'on entend par législation de guerre. Euh, si la législation de guerre s'est créée un Guantanamo français, euh, où euh, il faut rappeler, c'est euh, des, des terroristes avaient été enfermés par les États-Unis avec euh, euh, des atteintes aux droits de l'homme, avec des, de la torture, avec euh, bref des conditions d'enfermement, de, de, d'incarcération qui étaient absolument inhumaines. La grandeur d'un État de droit et d'une grande démocratie comme la France, c'est de ne pas céder face à tous ces, ces, ces barbares qui, qui veulent précisément que l'on mette un genou à terre et que l'on renonce à ce que nous sommes. Nous sommes une grande nation, nous sommes un pays universaliste, nous sommes la nation des droits de l'homme. Et donc, si une législation de guerre, c'est
5: renoncer
0: à tout cela et en arriver à des méthodes qui ne seraient pas dignes de notre pays, je ne le crois pas. En revanche... Si une législation de guerre, ça veut dire appliquer les textes qui existent déjà et les appliquer de manière plus ferme, voire en adopter de nouveaux. pourquoi pas, moi je ne suis pas opposé à ce que dans le texte que va porter le gouvernement sur la laïcité et les principes républicains, il y ait de nouvelles dispositions. Mais appliquons déjà ce qui existe, euh, accompagnons ce texte et ce débat parlementaire qui s'ouvrira sans doute en janvier prochain euh, et restons surtout sur nos principes fidèles à ce que nous sommes. Ce serait un cadeau euh, trop, trop beau que faire euh, euh, aux terroristes, à nos ennemis, si nous commencions à renoncer euh, à ce que nous sommes, à nos principes et, et aux valeurs de ce pays.
1: Parce qu'en effet, c'est le piège.
0: Oui, c'est un piège. Que cherche t-il D'abord, il cherche à diviser la communauté nationale. Il cherche à ce que, euh, entre nos compatriotes de confession musulmane, euh, qui, euh, dans une écrasante majorité d'entre eux, euh, vivent leur foi dans le respect des règles de la République et n'embêtent personne et le reste de la population. Il y ait des tensions, il y ait euh, euh, éventuellement euh, des actes de violence, euh, euh, des ratonnades, euh, bref, tout ce genre de choses que l'on a pu voir dans d'autres pays. Et là aussi, il faut être fier d'être français, car euh, euh, sous les coups, sous la multiplication des attentats, les Français sont restés dignes. Il n'y a pas eu d'actes euh, d'intimidation, ou très peu, c'est déjà beaucoup, mais très peu, il n'y a pas eu d'actes de, de violence que l'on aurait pu craindre. Et donc, c'est d'abord une première victoire pour nous, c'est de ne pas avoir cédé à cette volonté de la tension entre, entre les Français, que la société se disloque, que l'on assiste à des affrontements. Fort heureusement, la République a permis la cohésion. Et puis, leur objectif, ensuite, c'est que nous renoncions à nos valeurs, à nos principes, que nous renoncions à la liberté d'expression, que nous renoncions euh, au droit à la caricature, que nous renoncions à notre attachement euh, et à ce goût immodéré qu'ont les Français pour la liberté, que nous renoncions à notre attachement au droit de l'homme, euh, dont nous sommes la, la, la patrie mère. Et donc, euh, en tenant là-dessus, en ne cédant pas, nous résistons à ces terroristes qui veulent, qui veulent nous faire renoncer à ce que nous sommes.
1: Alors on entend de nombreuses voix, de nombreux experts aussi qui expliquent depuis plusieurs jours ce que vous tentez d'expliquer depuis plusieurs années. On souligne l'importance de ne pas reculer sur les valeurs, vous venez de le dire. Est-ce que vous pensez que la, la vraie question aujourd'hui qui se pose, c'est celle de la vigilance de, de chacun, c'est-à-dire une société pleinement mobilisée
0: Oui, il faut être vigilant. Et on voit bien que tout le monde peut être une cible en réalité. Euh, on nous a expliqué en janvier 2015 euh, qu'on s'en était pris à Charlie Hebdo euh, parce qu'ils avaient euh, publié ces dessins. Mais on s'en est aussi pris à des juifs, euh, à l'Hypercacher, on s'en est pris à des juifs à l'école à Torah euh, de Toulouse, on s'en est pris à des policiers, puis on s'en est pris à des gens qui étaient simplement là... Euh, à boire des verres en terrasse ou à danser dans une salle de spectacle. On s'en est pris à un prêtre, le père Jacques Amel. on s'en est pris à des croyants, euh, on s'en est pris à des passants venus euh, euh, sur la promenade pardon, des, des Anglais à Nice. Donc on voit bien que chacun, en réalité, euh, est une cible. Pourquoi Parce qu'il vit ce que nous sommes collectivement, comme peuple français, riche de sa diversité, riche de, 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 de son histoire, riche des apports culturels des uns et des autres. Et donc oui, nous sommes tous potentiellement des cibles, non pas simplement parce que nous représentons dans la société, comme journalistes, comme policiers, comme croyants, comme professeurs, enseignants, mais parce que nous sommes français. Ils s'en prennent d'abord à la France parce qu'ils exècrent ce qu'elle est, ils détestent ce qu'elle véhicule, ils haïssent ce qu'elle incarne. Et donc oui, c'est une vigilance collective comme français et pas simplement comme communauté. Vous savez, moi j'ai souvent été choqué d'entendre que, par exemple, la lutte contre l'antisémitisme était l'affaire de, des Français de confession juive. Non, c'est la lutte de la communauté nationale tout entière, parce que lorsqu'on s'en prend un juif de France, c'est à la République, à la France que l'on s'en prend, et c'est pareil, vous pouvez multiplier ça pour tous les autres eh, qui ont été visés. Donc oui, vigilance collective, nous ne sommes pas une juxtaposition de communauté, nous sommes la communauté nationale, nous sommes la France, et nous devons nous protéger ainsi.
1: Est-ce que cette mobilisation de chacun, c'est-à-dire une vigilance, quand on, on, on voit des, des, des comportements qui pourraient éventuellement amener à une radicalisation, est-ce que cette vigilance est possible dans, dans certains quartiers, hein, pour ne pas dire les, les fameux territoires perdus de la République, où on sait qu'il y a une certaine omerta
0: Oui, parce que ça fait des années qu'on a écrit là-dessus, il y a eu des livres... Évidemment, vous avez cité les territoires perdus de la République, il y a eu des rapports parlementaires, il y a eu des enquêtes de journalistes, il y a eu tout un tas de... La, 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 la documentation, la matière est riche, nous connaissons le sujet, et nous savons effectivement dans un certain nombre de quartiers qu'il y a une porosité entre le milieu de la délinquance, de la, de la grande délinquance, du grand banditisme, des trafic de drogue, et les réseaux euh, radicaux, religieux, intégristes, qui d'une certaine manière se partagent le territoire organise une forme euh, d'auto-administration dans le quartier et euh, euh, se partagent les rôles. Aux uns, euh, le trafic, le commerce euh, et l'argent. Et aux autres, euh, la, la conquête des âmes par euh, l'intégrisme religieux. Donc la République, elle a un double rôle. D'abord, on parle de reconquête républicaine, c'est effectivement remettre de l'ordre et de l'autorité de l'État dans ces quartiers. Mais c'est aussi, parce que cela ne va pas euh, sans, sans justice sociale... Cela ne va pas sans l'égalité des chances. La République ne peut pas s'exonérer de sa propre responsabilité. Lorsque vous avez organisé des ghettos, lorsque vous avez mis des gens qui viennent des mêmes pays d'origine, qui ont la même culture, qui ont la même religion, que vous les avez enfermés dans le même quartier, il ne faut guère s'étonner après qu'il y ait du communautarisme, qu'il y ait du repli sur soi, que des gamins qui grandent dans, ce, dans ces quartiers, soient assommés par des discours victimaires et finissent par se persuader euh, qu'ils sont discriminés et que la France ne veut pas d'eux. Et donc la République, elle ne peut pas être que dans la répression. Il faut de la répression et de l'ordre. Il faut aussi de la justice sociale, remettre des droits, euh, parler aux enfants de la République, euh, leur dire qu'ils ont toute leur place dans notre pays, que la France n'est pas leur ennemi, que nous sommes une grande patrie républicaine où chacun peut euh, vivre sa destinée, son destin, euh, comme il l'entend. Et donc euh, la répression et la justice sociale euh, L'ordre juste et la justice, c'est ce qu'il faut faire.
1: Amin Al-Khattami, ce sera ma, ma dernière question. Ce regain de tension oui. a été euh, notamment attisé hein, euh, par la polémique entre Erdogan et Emmanuel Macron. Euh, là aussi, on se rend compte du rôle que peuvent jouer euh, certaines puissances euh, étrangères, un rôle qui n'est peut-être pas à minimiser.
0: Oui, euh, on voit bien comment des euh, puissances étrangères cherchent euh, euh, à euh, jeter de l'huile sur le feu, à attiser euh, des, des, des tensions dans notre pays et donc il faut être euh, d'une grande fermeté. Enfin, tout de même nous n'avons aucune leçon de morale à recevoir de quelqu'un euh, qui euh, a instauré un régime théocratique, intégriste, qui enferment des journalistes, qui pourchassent des minorités religieuses ou sexuelles. Nous recevons des leçons de tout un tas de pays qui sont quand même loin d'être des exemples de respect des valeurs, des principes, des droits de l'homme. Donc nous n'avons pas de leçons à recevoir de ces gens-là qu'ils se mêlent de leurs affaires nous sommes une grande démocratie, c'est précisément ce qu'ils nous reprochent, où nous avons la liberté de faire tout un tas de choses qui n'existent pas chez eux. Et donc euh, nous devons être fermes, la France doit avoir à leur égard, euh, via nos réseaux diplomatiques, via euh, notre ministre des Affaires étrangères, via la parole du chef de l'État, une parole très ferme euh, de, de, de condamnation de ces ingérences, et en leur rappelant qu'ils ne nous feront rien céder.
1: Merci Amin El Khatami, président yeah. du Printemps Républicain. Merci à vous d'avoir réagi sur notre antenne aujourd'hui. Vous écoutez RCJ, c'est le 12-13 spécial consacré en partie donc aux suites de cet attentat à Nice. Dans un instant, nous retracerons la vie des trois victimes et nous évoquerons l'accompagnement de ces victimes avec Guillaume Denoy de Saint-Marc, porte-parole et directeur général de l'Association française des victimes du terrorisme.
6: Le KKL, depuis 120 ans, une histoire extraordinaire.
7: Une aventure qui met l'écologie, réalisation d'infrastructures et plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations.
6: Le KKL, c'est la réalisation du rêve de ceux qui ont cru en ce miracle que l'on appelle... Israël.
7: Mais par-dessus tout, le KKL c'est un amour indéfectible et un engagement pour la terre et le peuple d'Israël.
6: Faites partie de cette aventure en soutenant le KKL de
5: France.
7: Faites votre don sur kkl.fr.
5: Entreprises, commerçants, artisans, services, institutionnels, associations. Vous souhaitez communiquer sur la fréquence juive Contactez notre régie publicitaire Inexline au 06 03 47 98 36. Nous étudierons ensemble la meilleure formule pour vous faire connaître. Inexline 06 03 47 98 36. Le geste donne un sens à mon engagement.
4: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17
1: 10 55. Le 12-13 consacré évidemment en partie, en grande partie, à cet attentat de Nice. Au lendemain, donc de cet attentat qui a coûté la vie à, à ces trois personnes. On va justement s'intéresser avec vous, Eglantine Delalleux. Bonjour
8: Bonjour Olivier.
1: On s'intéresse donc à, avec vous à, à ces victimes, à leur euh, parcours.
9: Oui, elles avaient entre 60, 55 et 40 ans. L'une des premières victimes est le sacristain de la basilique Notre-Dame de l'Assomption, Vincent Loquet. Selon des informations du Parisien, il était salarié laïque de la paroisse depuis 2013 et avait pour rôle d'accueillir les fidèles et de veiller à la bonne tenue des mèches et des cérémonies. Originaire des Alpes-Maritimes, il était le père de deux filles, âgées de 25 et de 21 ans. Sa mort a provoqué une vive émotion au sein de la paroisse, comme ses deux fidèles qui ont voulu lui rendre un bouleversant hommage au micro d'Europe 1.
8: Mercredi dernier, j'étais venue, il était encore là, on a fait la messe ensemble. <rire> J'ai plus de mots.
0: C'est quelqu'un qui ne parlait pas, il n'était pas méchant. Il y avait beaucoup, 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 beaucoup d'immigrés. Les confessions musulmanes qui étaient tout le temps là, ils s'en
6: occupaient. Il les laissait se reposer dans l'église, il leur donnait à manger. Pourquoi Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait demain
9: Ce sacristain devait fêter aujourd'hui ses 55 ans.
1: Alors, les deux autres victimes sont des femmes.
9: En effet, une femme de 60 ans a été égorgée à l'intérieur de l'église par le terroriste alors qu'elle était venue prier. Son identité n'a pour le moment pas été dévoilée. La troisième victime est une femme de 44 ans, une brésilienne installée en France depuis 30 ans et mère de trois enfants. C'est le ministère des Affaires étrangères brésilien qui a annoncé sa mort la nuit dernière. Selon des informations de Paris Match, elle s'appelait Simone Barreto Silva et elle était aide-soignante auprès des personnes âgées. Elle était très impliquée dans les événements culturels niçois. Selon le parquet antiterroriste, elle a été poignardée par l'assaillant à plusieurs reprises elle était parvenue à s'enfuir et à se réfugier dans un restaurant à proximité. Néanmoins, elle est décédée des suites de ses blessures une heure plus tard. Selon un secouriste présent, ses dernières paroles ont été pour sa famille. Dites à mes enfants que je les aime. Gérald Darmanin a rappelé que 4 000 militaires de plus seront déployés ce week-end pour les fêtes de la Toussaint et protégeront les lieux de culte en général.
1: Merci, Églantine Delalleux. C'est donc sous le choc que se sont réveillés ce matin les niçois... Dans... Et durement à deux reprises déjà par le terrorisme. Tout d'abord en février 2015, trois militaires de l'opération Sentinelle qui patrouillaient dans la ville avaient été attaqués par Moussa Koulibaly, un bras armé de l'organisation État islamique. Et puis évidemment le 14 juillet 2016, Mohamed Lawaj Boulel avait fauché des familles venues assister au feu d'artifice. 86 morts et 458 blessés avaient été à déplorer. Une ville entière donc marquée par le terrorisme. On en parle avec Guillaume Denoy Saint-Marc, porte-parole de l'Association française des victimes du terrorisme, et également directeur de cette association. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCJ. Alors, on a évidemment entendu des témoignages d'effroi, de tristesse après cet attentat, mais aussi beaucoup de colère par, de la part des Niçois. On, on a le sentiment que c'est toute une ville qui est victime du terrorisme.
10: Écoutez, euh, déjà, le, le 14 juillet 2016, c'est toute la ville qui s'est sentie impactée et qui était impactée. Puisque toute la ville était euh, sur la prom pour regarder le, le feu d'artifice ou connaissait quelqu'un qui y était et qui a assisté à cette soirée d'horreur. Donc, euh, donc c'est un traumatisme général, c'est un traumatisme euh, important parce que effectivement de nombreuses personnes ont été directement affectées, euh, nombreux Niçois ont été directement affectés par par cet attentat. Et là, ça, ça réveille. Euh, des, des plaies qui ne sont pas encore cicatrisées. Donc, euh, forcément, ça crée de l'émoi, ça crée de la colère, euh, ce qui est tout à fait sain. Euh, et, 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 et il va falloir maintenant arriver à canaliser cette colère et arriver à, à refaire société, ce qui est quelque chose qui va être compliqué.
1: Alors, comment, comment justement y parvenir
10: ben, Déjà, il faut que tous ceux qui se sentent impactés, et je pense notamment aux, aux victimes du... Du 14 juillet 2016, euh, il faut sans doute, euh, si on n'est pas bien, reconsulter, euh, revoir euh, d'autres victimes, revenir à l'association, euh, refaire, euh, refaire corps entre guillemets, euh, parler, échanger, et, et puis bien sûr, il va falloir qu'on ait un traitement tout particulier pour euh, pour les familles directement impactées par ce dernier attentat. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qui va être fait à la fois au niveau national, mais aussi au niveau euh, de la ville, euh, avec euh, euh, ben, l'EIA qui avait été activé pour le 14 juillet 2016 est toujours actif. Et donc, euh, en collaboration avec Montjoie, l'AEVT, la ville, le département, la région et l'État, euh, nous allons, euh, je pense, très rapidement être en ordre de bataille pour, pour accueillir toutes ces victimes. Euh, il y a maintenant des, des structures hein, euh, qui ont été mises en place, malheureusement, euh, liées à l'historique. Euh, ce qui me fait de la peine, c'est que là de, la, la région se, se remet à peine euh, de, de, de la catastrophe liée à la tempête. Euh, donc euh, oui, c'est beaucoup de choses à gérer en même temps, euh, et plus plus euh, la, la Covid. Mais, mais voilà, je, je, je sais que les Niçois sont, sont résilients. Ce n'est pas facile. Euh, et voilà, nous sommes de tout cœur avec tous. Et surtout, nous sommes prêts à, à accueillir toutes les victimes.
1: Et il y a aussi euh, les paroissiens hein, qui vont devoir retourner euh, prier sur, sur les lieux de l'attentat. Comment euh, gérer cet après
10: Alors, c'est vrai que chaque fois qu'il faut revenir sur un, le lieu d'un drame, c'est toujours très compliqué. Euh, chaque cas est particulier là il se trouve qu'effectivement c'est un lieu de culte euh, qui a été profané d'une certaine manière euh, il va falloir que effectivement que que, que l'ensemble des paroissiens avec avec l'église se euh, trouve les moyens de, de remettre de la sérénité dans, dans ce lieu qui a connu l'horreur
1: alors, Votre association accompagne les victimes et leurs familles, mais elle mène également des, des actions de terrain. Vous allez régulièrement dans les lycées, dans, dans les collèges hein, pour euh, intégrer euh, le terrorisme euh, au, au programme. Est-ce que, selon vous, la, la réponse au terrorisme, c'est une réponse de la société dans son ensemble Et est-ce que cette réponse passe par l'éducation, plus que jamais
10: ah ben, je, Oui, je crois que effectivement, il y a trois aspects pour lutter contre le terrorisme et contre le... Euh, L'idéologie, là en l'occurrence, il y a une idéologie qui est derrière, c'est d'une part euh, les aspects sécuritaires, les aspects judiciaires, et bien sûr, il y a tout le travail d'éducation, de compréhension et de défendre nos valeurs par le dialogue avec ceux qui seraient tentés par, euh, par cette idéologie euh, mortifère et, et contraire à toutes les valeurs de civilisation que nous avons construites pendant des millénaires. Donc... Euh, euh, oui, il faut absolument qu'il y ait du dialogue, de l'échange, de l'éducation, de, de la compréhension, parce que, euh, il s'agit de, de lutter contre nos instincts euh, et, et remettre de la civilisation euh, euh, par-dessus.
1: Alors la liste des, euh, des victimes du terrorisme en France s'est malheureusement allongée de manière assez spectaculaire ces, ces dernières années. Comment chacun d'entre nous peut essayer de contribuer à, à la reconstruction euh, des victimes du terrorisme
10: Déjà, il faut arriver euh, à accepter que les victimes vous racontent leur histoire. Euh, si elles vous racontent leur histoire, ce n'est pas parce qu'elles vous demandent de l'aide. Euh, elles ont besoin de partager avec tout, chaque, tout à chacun, parce que tout à chacun est concerné. Et, et c'est vraiment quelque chose qui, était, qui est particulier aux victimes du terrorisme, ce besoin euh, que la société soit au courant et que la société, d'une certaine manière, tout simplement accepte d'entendre les victimes. Euh, c'est en tant que membre de cette société que nous avons été frappés et, et c'est très violent pour nous d'avoir euh, un recul de notre auditoire soit par, euh, par, par peur, soit par euh, incompréhension, euh, soit tout, très souvent par le fait que l'interlocuteur pense que la victime lui demande de l'aide. Elle ne lui demande pas de l'aide, elle lui demande à ce qu'on l'écoute, tout simplement. Et c'est un moyen de refaire société. Donc, euh, alors vous avez le droit de dire à la victime, oui, mais est-ce que tu peux me le raconter de façon différente Est-ce qu'on peut en parler mais, Voilà. Mais il est important que l'échange, que la, que la société... Euh, Retissent euh, ces, ces liens puisque sinon la, la, la victime peut s'isoler et finalement elle finit par développer une agressivité une aigreur en faire, envers la cible véritable que nous sommes tous en tant que
1: société Merci Guillaume Denois de Saint-Marc je rappelle que vous êtes porte-parole et directeur général de l'association française et des victimes du terrorisme, merci d'avoir été merci avec nous Merci à vous nous. RCJ, c'est le 12-13. Dans un instant, on ouvrira l'autre grand dossier du jour avec les premières heures du confinement. Euh, comment est vécue la mesure à l'hôpital On en parlera avec le professeur Philippe Alphon et puis nous évoquerons également la précarité de certains étudiants face au confinement.
7: Dès le 5 octobre, en achetant vos billets à 26 euros pour la grande loterie de la Fondation Kazib Cojazor sur wwwloterie casibfr vous gagnerez peut-être deux voitures Peugeot et de nombreux autres lots prestigieux. Les fonds collectés seront intégralement affectés aux actions de la Fondation Kazib Kojazor, principale fondation sociale juive de France. Billets à 26 euros avec Serfa disponible sur wwwloterie quasifr ou au 01 49 23 71 40 avec la grande loterie du Kazib Kojazor, gagné en solidarité.
6: Le hasard n'existe pas de Joseph Aucher. Une rencontre à Paris entre un jeune juif et un agent de renseignement égyptien déclenche une alerte à la DGSE. Les services secrets français souhaitent coopérer avec le Mossad et lui confier l'investigation de cette affaire. Le Mossad missionne l'un de ses agents en poste à Paris. Des manipulations en France et en Israël, une histoire d'amour inattendue amène un suspense haletant et saisissant. Le hasard n'existe pas. Le nouveau thriller d'espionnage de Joseph Aucher, disponible dès maintenant sur Amazon. C'est donc 67 millions de Français qui vivent depuis cette nuit sous confinement
1: alors que les derniers juifs traduisent une situation inquiétante sur le plan sanitaire. La France devient donc le troisième pays d'Europe après le pays de Galles et l'Irlande à prendre une telle mesure. Ce confinement donc pas tout à fait identique à celui qu'on a connu au printemps dernier. Hier soir entouré des ministres concernés, Jean Castex a détaillé les modalités de ce plan. Pour lui, il n'y avait pas d'autre solution.
11: L'accélération de la circulation du virus vous la voyez sur l'écran, frappe avec la même brutalité toute l'Europe. Tout le monde avait intégré le risque d'une deuxième vague, mais personne n'avait prévu une flambée si violente et si rapide. Et d'ailleurs, la plupart des pays européens sont aussi conduits à prendre, comme nous, des mesures de restriction. En France, contrairement à la première vague, « Toutes nos régions et toutes les catégories d'âge sont touchées. Puisque le virus accélère, alors nous devons accélérer également. L'objectif est simple, protéger la santé de nos concitoyens en cassant par tous moyen la spirale épidémique. »
1: Les crèches, écoles, collèges et lycées donc doivent rester ouvertes avec un protocole sanitaire qui a été renforcé, notamment avec le port du masque pour les enfants à partir de 6 ans. L'idée est de permettre aux parents de poursuivre leur travail, mais les commerces non essentiels seront donc de nouveau fermés, comme les salles de cinéma, les salles de spectacle et les librairies aussi. Pour se déplacer, il faudra donc se munir d'une attestation dérogatoire désormais disponible depuis hier soir sur le site du gouvernement. Trois attestations sont disponibles au format PDF, soit une attestation de déplacement dérogatoire à remplir avec les déplacements entre domicile et travail, faire ses courses, se rendre à une consultation médicale, prendre l'air dans un rayon d'un kilomètre. Elle peut également être générée en ligne sur smartphone. Autre document, un justificatif de déplacement scolaire entre le domicile et le lieu d'accueil de l'enfant. Et puis enfin, un justificatif de déplacement professionnel, lui, qui est à remplir par l'employeur. Hier, les Français se sont préparés à ce reconfinement. Les salons de coiffure, les librairies ont par exemple été prises d'assaut. De nombreux Parisiens ont quitté la capitale. On a dénombré plus de 700 km de bouchons sur la région parisienne en fin de journée. Sur le plan de l'épidémie, 47 636 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés sur le territoire et 235 personnes sont décédées. En 24 heures, 976 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées, dont 111 en... Réanimation, une situation euh, critique donc pour les hôpitaux euh, qui pourrait euh, donc atteindre euh, mi-novembre euh, une situation euh, critique si la courbe euh, ne n'est pas cassée par euh, ce confinement. On va justement euh, prendre la direction de Marseille pour y retrouver le professeur euh, Philippe euh, Alphon. Euh, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, chef de pôle médecine interne et maladies infectieuses à l'hôpital européen euh, de Marseille. Merci d'être avec nous sur l'antenne d'RCJ. Euh, déjà, quelle est la situation sur le terrain Est-ce que l'hôpital tient le choc
2: ben disons que euh, l'hôpital, c'est un choc parce qu'on n'a pas le choix de tenir le choc. Mais on assiste euh, actuellement euh, d'abord à une fatigue, une lassitude euh, de tout le personnel. Et puis surtout, euh, on a aussi beaucoup euh, de personnes contaminées euh, à la fois parmi les médecins, parmi les soignants, les infirmiers. Et donc, on a aussi des clusters. Donc, ça oblige à faire des rotations en termes de garde qui sont très difficiles et en particulier pour les réanimateurs, les infirmiers de réanimation, parce qu'ils sont euh, extrêmement sollicités. Et, euh, et donc, euh, je crois que euh, on n'a pas pris assez la mesure lors de la première vague, parce que euh, malheureusement, euh, beaucoup pensaient qu'après la première vague, il n'y aurait pas de deuxième vague. Et, et après cette deuxième vague, il y aura sans doute une troisième vague, voire une quatrième. Et je pense qu'on n'aura certainement pas fini le coronavirus après cette période de déconfinement. Donc, euh, je crois que la, la, la mesure, malheureusement, en termes à la fois de personnel et de, de animation, euh, n'a pas été euh, prise à la juste mesure. Et euh, on aurait pu prendre l'exemple d'autres pays qui ont, euh, euh, en tout cas pas en Europe, mais parfois ailleurs, et aussi par, par exemple en Israël, où ils ont mobilisé euh, plus de 300 000 animations avec du personnel. Évidemment, ça a été plutôt traité du côté militaire, euh, mais aussi on a une médecine militaire en France. On aurait pu également solliciter aussi tous les hôpitaux militaires pour pouvoir réellement les solliciter, pour pouvoir avoir énormément de lits de réanimation, une capacité plus importante. Il y a la problématique, bien sûr, de, de, de l'aspect du personnel médical à former en réanimation qui n'est pas résolu aujourd'hui. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui.
1: Donc pour vous, on n'a pas mis tous les moyens pour faire face à cette deuxième vague
2: bah, Disons que c'est un problème de, 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 de politique de santé euh, qui prend évidemment qui, peut, qui, qui prend du temps parce que ça veut dire qu'il faut ouvrir des postes d'interne et d'assistant en anesthésie-réanimation former plus d'infirmiers en réanimation et euh, augmenter le, la, la capacité de lits de réanimation parce que aujourd'hui qu'est-ce qui fait que on doit être, être obligé de confiner c'est tout simplement parce que on a peur et on a plus de lits on va plus avoir de lits de réanimation donc c'est ça qui fait c'est ça le, 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 l'ajustement et la jauge, ce qu'on appelle, c'est exactement ça. Donc quand on n'a plus des guérinations, on ne peut plus prendre les malades les plus graves, euh, et on sait que les, les, certains patients s'aggravent, on a la même mortalité, on va avoir, que se trouve au niveau de la première vague, il n'y a absolument pas de diminution de, de virulence du, du virus, et d'autant qu'on assiste à maintenant de plus en plus de cas avérés de recontamination, donc avec soit pas de production d'anticorps chez les gens, soit une chute des anticorps, mais donc on insiste, donc là aussi, c'est un message à faire passer. Même si lors de la première vague, un certain nombre de nos concitoyens et congénères, euh, congénères ont été contaminés, il est vraiment extrêmement important de pouvoir se reprotéger avec bien sûr les moyens qu'on a de masques, mais également avec tout ce qui est gel, qui est gel hydroalcoolique parce qu'on a sous-estimé également le manuportage dans la transmission du virus. C'est un message important à faire passer. Et le masque ne protège pas de tout parce que là aussi, comme vous le savez, on a une troisième main avec le téléphone et là aussi, il faut le nettoyer extrêmement souvent. On est sans arrêt à le toucher, à le manipuler. Donc là aussi, nettoyez-vous les mains, nettoyez le téléphone pour éviter cela.
1: Oui, c'est important euh, oui. de le rappeler. Euh, voilà. Hier, Elisabeth Schemla, l'éditorialiste sur notre antenne, parlait d'un confinement en même temps, un confinement qui ne tranchait pas forcément euh, avec, euh, par exemple, l'ouverture d'écoles, l'ouverture d'administration, une vie économique qui va tenter de continuer. Est-ce que euh, ce, ce confinement euh, euh, pas total, un peu à minima, euh, va euh, finalement nuire à l'efficacité euh, de, de la technique
2: Alors. Moi, je pense que, vous avez vu, les... ah, bien sûr, hein, c'est très facile de, de, de critiquer euh, et c'est beaucoup plus difficile de gouverner et de prendre des mesures. Donc, euh, euh, bien sûr que chaque mesure peut être critiquable. Euh, le, le gouvernement essaie de prendre des mesures tout en maintenant un secteur économique pour pas que l'économie soit effondrée, tout en essayant de casser la propagation du virus. Je pense sur que sur le plan médical, virus...
1: le, le fait qu'il va y avoir automatiquement plus d'échanges euh, qu'il y en a eu euh, au, au mois de mars
2: mais c'est sûr, c'est sûr, de toutes les façons. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est surtout, en fait, qu'il n'y a pas eu de plan de déconfinement. C'est-à-dire que, euh, on a, je reprends l'exemple en Israël, il y a un plan de déconfinement en six étapes. Là, on n'a pas entendu dans le discours du Premier ministre qu'à la sortie de cette période de confinement, qui, c'est vrai, n'a pas été aussi euh, radicale que la, que la première, on n'a pas, pas entendu un plan de déconfinement progressif qui serait basé sur un nombre... De, de, de patients positifs ou de, ou de taux de d'incidence positive du, du coronavirus. Et parce qu'on sait très bien qu'il va falloir réouvrir de manière progressive. Et donc ça, on l'a pas entendu. alors Pourquoi on ne l'a pas entendu Parce que, comme vous l'avez dit, on a laissé ouvert. Ce n'est pas un confinement total parce que c'est un étouffement économique. Euh, donc là, aujourd'hui, c'est un pari que prend le gouvernement. Mais on ne sait pas en fait s'il va être efficace ou pas.
1: On parle d'un délai de, de 8 à, à 12 semaines, hein, c'est réaliste. C'est ce qui est plus réaliste que, que, que les 4 semaines annoncées par Emmanuel Macron. Oui,
2: oui mais finalement, on ne sait pas si ces 4 semaines, parce que finalement, euh, bah, aujourd'hui, euh, moi je suis à Marseille, vous, vous êtes à Paris, et vous avez vu que les rues sont pleines, et tout le monde tout le, monde, tout le travail, tout le monde est en voiture, et moi j'ai constaté aucune diminution de l'activité, en tout cas professionnelle et économique, euh, dans, dans, dans la cité mmh.
1: Quelle, euh, ça sera ma dernière question euh, qu'est-ce qu'il ne faudra pas rater justement pour, euh, pour ce déconfinement on sait qu'on a énormément euh, critiqué euh, l'échec du détecté, isolé, tracé est-ce que c'est -ce est là qu'il faudra faire des efforts par exemple
2: moi je crois que on ne vivra plus jamais de la même manière il y a eu avant et, 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 et il y aura un pendant parce qu'il y aura un pendant je ne pourrais pas parler de l'après coronavirus et que je crois que tout le maintien des gestes barrières. Et en fait, on a vu que les grandes vagues de contamination... Pourquoi est-ce qu'on s'est recontaminé Parce qu'on s'est déconfiné beaucoup trop tôt, beaucoup trop large et beaucoup trop fort. Et donc, je crois qu'il ne faudra pas reproduire cela. Il faudra aussi avoir un contrôle aux frontières. Nous, on a vu à Marseille, on a été, et dans le sud de la France, parmi les premiers à être touchés et contaminés, et les plus touchés, parce qu'il n'y a eu aussi aucun contrôle. On a eu une vague d'immigration venant du Maghreb très importante pendant les mois de juillet-août, où malheureusement... Ils n'avaient pas les moyens également de contrôler l'infection à coronavirus. Donc je pense qu'il faudra aussi maintenir des contrôles aux frontières. Il faudra bien sûr déconfiner de manière progressive et puis inciter malheureusement tous les jeunes à ne plus vivre de la même manière. Et ça, d'un point de vue sociétal, c'est ce qui va être le plus difficile.
1: Merci professeur Philippe Alphon et courage à vous, à vos équipes pour cette période qui s'ouvre. Merci de nous avoir accordé du temps ce midi RCJ. C'est le 12-13. Dans un instant, on évoquera la précarité de certains étudiants avec Noémie Madar, la présidente de l'Union des étudiants juifs de
12: France. Il y a des salles de bain qui font vraiment rêver.
7: Bain et déco.
12: Il y a des cuisines où l'on se prendrait volontiers pour un chef étoilé. Bain et déco. Et si c'était le moment de changer Nos architectes et artisans qualifiés bain et déco conçoivent et réalisent votre projet de A à Z.
6: Des produits avant-gardistes, des marques prestigieuses et un
12: vrai savoir-faire. Pour une seule ambition, l'exception.
13: Bain et déco, deux showrooms de plus de 500 mètres carrés à Paris 11e et boulogne billancourt Et venez découvrir notre nouveau showroom, 212 Boulevard Saint-Germain, Paris 7e.
12: Bain et déco.
7: Quand son père, célèbre chef étoilé, est incarcéré, Eva ne sait pas encore que sa vie va être bouleversée. L'épreuve de la prison va-t-elle libérer les secrets de famille Eva découvrira-t-elle le passé de son père Avec l'aide d'un séduisant avocat, Eva trouvera les réponses. La saveur de nos vies est le premier roman de Deborah El-Malek aux éditions Écriture.
5: Vous déménagez en Israël Vous démarrez une nouvelle vie Vous venez d'acheter une maison de vacances FDI, France Déménagement Israël, le seul déménageur présent en France et en Israël. FDI prend tout en charge, de l'emballage en France jusqu'au montage de vos meubles en Israël. FDI, le sérieux, l'expérience de plusieurs milliers de déménagements vers Israël. FDI, depuis 10 ans à votre service. FDI, 01 49 43 00 20. 01 49 43 00 20.
1: On sait malheureusement déjà que le coronavirus va faire basculer un million de Français dans la pauvreté, mais ce second confinement pourrait sûrement toucher le public étudiant. Noémie Madard, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, et, et vous alertez sur les conséquences pour certains étudiants de, de la période qui, 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 dé, qui démarre
8: Oui, exactement. Il y a plusieurs aspects. Déjà, les universités sont donc les seuls lieux d'enseignement à être quasiment ou complètement fermés, sauf dans le cas des travaux pratiques comme l'a annoncé le Premier ministre hier. Donc les étudiants se retrouvent de nouveau à devoir être en distanciel, ça c'est une première chose, et il y a une, un, un aspect d'isolement, de, de, de difficultés euh, psychologiques qui est très très important pour les étudiants actuellement, et il y a aussi la question des difficultés sociales, puisque les étudiants ont quasiment... Euh, ou très peu été aidés depuis le début de cette crise, les étudiants qui sont en études, je veux dire, puisqu'il n'y a eu aucune aide à part 200 euros en, en juin dernier pour les étudiants boursiers et 150 euros qui ont été annoncés pour ceux qui disposent des APL. Euh, donc c'est déjà très compliqué et puis aussi ceux qui rentrent sur le marché du travail euh, actuellement ou ceux qui cherchent des stages ou des alternances parce que malgré euh, pour le coup les nombreuses aides mises en place par l'État le marché euh, est très très euh, resserré et donc euh, les premiers euh, enfin les derniers arrivants sont euh, les derniers servis euh, et malheureusement euh, les étudiants et, et les 18-25 ans donc notre génération se trouve en quelque sorte euh, comme la cinquième roue du carrosse et les derniers aidés et, et les, de, de cette euh, situation qui est très difficile.
1: Vous demandez euh, plus d'accompagnement de la part du gouvernement
8: Oui exactement, plus euh, des, des soutiens financiers pour les étudiants boursiers et puis les étudiants non boursiers qui se retrouvent dans des situations très précaires puisque souvent ce sont des étudiants qui sont en quelque sorte euh, dans un entre-deux où ils n'ont pas forcément accès à la bourse mais ils travaillent pour pouvoir euh, se loger ou pour pouvoir avoir des à côté ou même parfois prennent un prêt étudiant euh, qu'ils doivent rembourser euh, au fur et à mesure. Et ces étudiants-là qui sont dans l'entre-deux et qui touchent beaucoup d'étudiants de la communauté juive qui ne sont pas forcément boursiers, mais qui travaillent un peu à côté, se retrouvent à perdre leur job, devoir payer leur école parce qu'ils ne trouvent pas d'alternance, ou bien avoir des difficultés à rentrer sur le marché du travail et donc à devoir euh, euh, à peiner à rembourser euh, leur prêt étudiant euh, Et ça, euh, il faut absolument que ce sujet-là devienne une priorité dans le cadre de ce deuxième confinement. Sinon, c'est toute une génération qui va être complètement sacrifiée par cette crise.
1: Alors Noémie Madard, on, on entend énormément cette phrase, c'est dur d'avoir 20 ans en, en 2020. Vous soulignez que psychologiquement, c'était une chose qu'il ne fallait pas négliger dans cette période très spéciale de la vie, de, de devoir être confiné, de réduire finalement ses contacts sociaux quand on a 20 ans.
8: Ah, psychologiquement, c'est vraiment très, très difficile. Et nous-mêmes, on y est confrontés dans les sections de de l'IEGF, puisque ça fait déjà depuis le début de l'année quasiment que euh, euh, les cours sont à temps partiel. Donc, les étudiants étaient déjà à moitié chez eux. Là, ils vont devoir faire complètement les études depuis chez eux, donc derrière leur ordinateur, donc déjà ça. Et puis, le, les contacts sociaux qui sont complètement réduits et qui sont très importants quand on est jeune. Et puis, au-delà de ça, la construction de l'avenir, parce que quand on a 20 ans... Euh, on, on, on se projette aussi dans l'avenir et quand on est dans une génération où on se dit que la crise c'est l'avenir, c'est quand même très difficile, donc à la fois le présent, l'isolement, l'enfermement la détresse sociale et financière mais aussi la projection vers une France et vers une fin d'études où potentiellement il sera très difficile de se faire une place sur le marché du travail donc euh, voilà
1: Merci Noémie Madar pour donc ce témoignage et cet appel donc pour ces étudiants qui, effectivement, peuvent mal vivre la période de confinement qui a donc démarré à minuit. Merci d'avoir été avec nous sur l'antenne d'RCJ. Merci, au revoir. Sur le plan psychologique, comment faire face donc à cette nouvelle période de confinement après avoir vécu celui du printemps Nous nous sommes entretenus à ce propos avec la psychothérapeute et hypnothérapeute Sabine Mulco.
13: Alors, ça va être à la fois identique tout en étant différent, euh, puisqu'on voit euh, les enfants vont aller en classe. Donc ça, ça c'était un gros problème. Euh, beaucoup de personnes se sont plaintes d'avoir à faire l'école à, à domicile et en même temps euh, être en télétravail. C'était trop compliqué. Donc là, pour le moment, les enfants vont à l'école, ça va permettre à tout le monde d'avoir de l'oxygène et ça permet aussi de réguler les journées, puisqu'il faut être à l'heure pour l'école, il faut retourner chercher les enfants donc là, on a comme un semblant de vie antérieure pourquoi vie antérieure Dans le sens où on est en, en pays de connaissance c'est comme ce qui se passe d'habitude c'est pour ça que je, ce que j'ai dit c'est ça va être identique tout en étant différent, donc on a en notre mémoire tout ce qui a bien fonctionné la dernière fois on sait que quand on a des objectifs, ça permet d'avancer, ça permet de se repérer dans le temps, ça permet de visualiser quelque chose. On sait euh, maintenant que, par exemple, programmer ses vacances à l'avance augmente le niveau de joie plutôt que de les programmer à la dernière minute. Personne ne peut se projeter, on peut en parler en, avec son conjoint, on peut en parler en famille. Donc euh, ça permet de, de, de mettre euh, déjà un peu de, de, de soleil, de joie dans un moment qui certes est très
2: difficile.
1: Voilà donc pour les conseils de Sabine Mulco RCJ C1213 dans un instant on évoquera la commémoration autour des 25 ans de la disparition d'Istra Rabine.
5: Vous déménagez en Israël Vous démarrez une nouvelle vie Vous venez d'acheter une maison de vacances FDI, France Déménagement Israël, le seul déménageur présent en France et en Israël. FDI prend tout en charge, de l'emballage en France jusqu'au montage de vos meubles en Israël. FDI, le sérieux, l'expérience de plusieurs milliers de déménagements vers Israël. FDI, depuis 10 ans à votre service. FDI, 01 49 43 00 20. 01 49 43 00 20. Entreprises, commerçants, artisans, services, institutionnels, associations, vous souhaitez communiquer sur la fréquence juive Contactez notre régie publicitaire, Inexline au 06 03 47 98 36. Nous étudierons ensemble la meilleure formule pour vous faire connaître. Inexline 06 03 47 98 36.
1: La suite du journal, Rudy
0: Saada.
5: Sur la place qui
1: porte son nom à Tel Aviv, la même où l'ancien Premier ministre a été tué par un extrémiste juif il y a 25 ans, 25 000 bougies ont été allumées pour rendre hommage à Yitzhak Rabin, assassiné le 4 novembre 1995 à l'issue d'un discours lors d'une manifestation pour la paix après les accords d'Oslo qui avaient rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans le centre de Tel Aviv. Son meurtrier Galamir, vous le savez, est un militant d'extrême droite opposé donc à ses accords avec les Palestiniens. La correspondance à Tel Aviv de Gérard Benamou.
14: Lors d'une session spéciale de la Knesset pour marquer les 25 ans de l'assassinat d'Yitzhak Rabin hier, le premier ministre Benjamin Netanyahu a tenté de capter l'attention des députés en déclarant :« 25 ans après l'assassinat d'Yitzhak Rabin, il y a de nouveau des incitations à assassiner le premier ministre et sa famille, et ce sans que personne ne dise rien. » Des propos qui n'ont pas ému la majorité des députés, lesquels n'ont accordé aucune crédibilité aux propos de Netanyahu. La députée Meretz stamar Zandberg a même chahuté le Premier ministre et elle a été expulsée du plénum. Par la suite, elle a exprimé son indignation face au discours de Netanyahou, tweetant « Cela fait mal quand on est assis en larmes dans le plénum pour parler d'Itzrak Rabin, de la façon dont il a été assassiné et qu'on doit entendre Benjamin Netanyahou se placer en victime ». Le Premier ministre voulait par là rappeler qu'il était soumis à une pression permanente de la rue israélienne à travers des manifestations quotidiennes à proximité de sa résidence à Jérusalem et dans de très nombreuses villes d'Israël, notamment sur les routes, les ponts et les places, faisant référence à sa mauvaise gestion de la crise de la deuxième pandémie du coronavirus pour certains et pour d'autres plus particulièrement lui rappelant les multiples poursuites pénales engagées contre lui. Netanyahou n'a pas précisé d'ailleurs quelles étaient les menaces dont il aurait fait l'objet. Il a choisi d'affirmer plutôt « nous ne devons accepter aucune incitation à l'égard de quelque communauté que ce soit » ni envers les juifs, ni envers les arabes, ni envers les dirigeants. Pour les proches d'Itsra Rabin et les partisans de la paix, selon les accords d'Oslo, Netanyahu aurait sa part d'implication dans les tentatives de délégitimation d'Itsra Rabin qui ont précédé son assassinat. Netanyahu, alors chef de l'opposition ainsi que d'autres membres importants du Likoud, avait participé à un rassemblement politique de droite à Jérusalem où les manifestants avaient qualifié Rabin de traite d'assassin et même de nazi, portant des pancartes explicites sur ses insultes sans condamnation de Benjamin Netanyahou. Cependant, hier, le Premier ministre s'est défendu, disant qu'il était de son devoir d'exprimer son opposition aux accords d'Oslo. Toutefois, 25 ans après, on ne peut vouloir comparer le caractère donné aux manifestations du souvenir après la mort annoncée d'Itsraël Rabin et celle organisée aujourd'hui, lorsqu'on a assisté alors au mur de larmes des Israéliens, des jeunes comme des plus âgés, qui voyaient s'écrouler leurs espoirs de paix et surtout disparaître une figure historique attachante et aimée du peuple d'Israël. Le rappel aujourd'hui de ce souvenir dans les conditions d'un interminable confinement tente de retrouver un peu de cette émotion. Hier soir, la nouvelle génération des Israéliens qui associe encore Rabin à une période de lumière brisée dans l'œuf, se sont rassemblés place Rabin, là où le premier ministre est tombé sous les balles de son assassin. Le lieu a été transformé comme il y a 25 ans en une place d'or et de lumière. 25 mille bougies, apportées et allumées, ont éclairé la place de cette lumière fragile et vacillante comme la vie, des reflets d'or répartis sur le sol par des générations d'Israéliens. Ils n'ont pas voulu manquer ce rendez-vous avec la mémoire de Rabin, des grands-parents venus avec ceux qui étaient à l'époque leurs enfants et qui sont arrivés hier avec leurs propres enfants pour témoigner leur attachement à la mémoire de cet homme courageux, fauché par un fanatique parce qu'il avait osé. Tentez la paix. Gérard Benamou, de Tel Aviv, pour RCJ. Shabbat Shalom. Dimanche soir,
1: France 5 proposera un documentaire inédit en trois parties coproduit avec la BBC. Le réalisateur britannique Rob Colstream rencontre raconte le mandat de Donald Trump avec les témoignages de ses plus proches collaborateurs. Trump, l'Amérique outrée se compose de trois parties pour raconter quatre ans de pouvoir. Et nous avons la chance d'être en ligne avec le réalisateur de ces documentaires, Rob Colstream. Bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce qu'il a été difficile de, de convaincre les anciens proches de Donald Trump de venir témoigner
15: C'était très difficile,
1: on a passé presque un an à les convaincre parce que certains d'entre eux n'avaient jamais donné de grandes interviews à la télévision ils étaient très nerveux à l'image de la secrétaire de Donald Trump ceux qui ont l'habitude de parler ont l'habitude de faire des interviews très courtes de 5 minutes pour les radios ou les télés mais nous voulions vraiment aller en profondeur et passer plusieurs heures avec eux
15: Certains d'entre eux
1: sont des personnages très euh, sulfureux, hein, comme Steve Bannon par um, exemple, c'était euh, le bras droit de Donald Trump.
15: Trump. Steve Bannon, par exemple, Trump's right-hand man. Il a dit oui,
1: finalement, mais nous n'avons jamais réussi à trouver le temps pour l'interviewer. Alors que le film était presque terminé, il a été alors arrêté pour quatre chefs d'inculpation. Et donc, on se disait qu'on ne l'aura jamais. Et puis, finalement, il a accepté de nous donner cette interview. On
15: ne va jamais l'obtenir. Mais ensuite, nous pensions non. Il est en fait sous arrêt. Il ne peut pas aller à l'autre. Il doit être vraiment bourré. Donc, nous l'avons appelé une fois et il a accepté de faire l'interview. Donc, nous l'avons finalement obtenu.
1: Alors, on a cette impression que les personnages sont eux-mêmes à la fois outrés par le personnage Trump et qu'en même temps, ils ne peuvent pas cacher une certaine admiration. Je pense que c'est une bonne question. La majorité des gens que nous avons interviewés ont une sorte de syndrome de stress post-traumatique. C'est en cours
15: euh, ça a été une expérience intense de travailler avec lui, mais je ne pense pas que ce soit vraiment de
1: l'admiration, c'est plus de l'incrédulité. Il a été si outrageux sans aucune gêne et si déconnecté d'un univers normal.
15: Je ne crois
1: pas qu'il ne réalise euh, finalement ce que c'est de travailler avec lui. Mais également, vous, vous dites admiration. Il y, y a un peu d'admiration. C'est vrai pour l'homme. Parce que quoi que vous pensiez de sa politique,
15: c'est un homme qui a un esprit
1: de combat hors du commun, une incroyable confiance en lui. Et on n'a pas besoin de l'aimer pour être impressionné par cela.
15: C'est une partie de sa sort of psychopathie ou où elle vient, mais vous n'avez pas nécessairement like kind of besoin de lui plaire pour être impressionné par ça.
1: Rob Coldstream, euh, au-delà du, du personnage, est-ce que vous pensez euh, que Donald Trump a tenu ses promesses euh, faites en
15: 2016 Oui et non. Oui et non. Dans un sens,
1: il a tenu ses promesses car il est le même Donald Trump que nous avons vu en 2016 avec ce euh, côté extrêmement outrageux. Et, et dans, euh, dans ce sens, ses supporters pensent qu'il a tenu ses promesses. Mais quand vous regardez ce qu'il a accompli, là, ça devient différent. Euh, Est-ce qu'il n'a pas construit le mur? Il n'a pas démonté l'Obamacare? C'est une image finalement très nuancée. Sa grande victoire, par contre, c'est d'avoir imposé des juges conservateurs à la Cour suprême. Et cela aura un impact énorme sur la société américaine dans les décennies à venir.
15: Il a apporté un grand nombre de juges conservateurs, incluant la Cour suprême. Et ça aura un grand impact sur l'histoire politique américaine pendant des décennies.
1: En cas de défaite, euh, Rob Colstream, ce sera ma dernière question, euh, quel serait, selon vous, l'avenir de Donald Trump
15: je pense que ça l'embêterait très
1: profondément de perdre face à un candidat qu'il estime d'ailleurs très faible. Mais je ne pense pas qu'il sera si affecté que ça, parce que ce n'est pas quelqu'un qui a passé toute sa vie à vouloir être président. Pour lui, c'est une étape, et il va juste continuer. Son but ultime n'est pas de transformer, de changer l'Amérique. C'est quelqu'un de simplement narcissique, et il va continuer d'une autre manière à être le même Donald Trump. Merci Rob Colstream. Rendez-vous donc dimanche soir à partir de 20h50 sur France 5 pour une soirée spéciale avec ces trois documentaires que j'ai eu la chance de voir en trois parties, donc avec en coproduit entre France Télévisions et la BBC. Ça s'appelle Trump, l'Amérique outrée. Excellent documentaire réalisé donc par Rob Colstream qui était l'invité d'RCG aujourd'hui.
7: Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
6: Ne laissez plus s'envoler votre argent. Avec la maison de la fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la maison de la fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
7: La maison de la fenêtre, un geste pour la planète, un vrai
6: plus pour votre confort. Appelez vite au 01 42 11 0303. 03. 01 42 11 0303. 03.
7: certifié Calibat et RGE. Dès le 5 octobre, en achetant vos billets à 26 euros pour la grande loterie de la Fondation Casib Kojazor sur www.loterie-casib.fr, vous gagnerez peut-être deux voitures Peugeot et de nombreux autres lots prestigieux. Les fonds collectés seront intégralement affectés aux actions de la Fondation Casib Kojazor, principale fondation sociale juive de France. Billets à 26 euros avec Serfa disponible sur www.loterie-casib.fr ou au 01 49 23 71 40 avec la grande loterie du Kazib kojazor gagné en solidarité.
6: Le hasard n'existe pas de Joseph Aucher. Une rencontre à Paris entre un jeune juif et un agent de renseignement égyptien déclenche une alerte à la DGSE. Les services secrets français souhaitent coopérer avec le Mossad et lui confier l'investigation de cette affaire. Le Mossad missionne l'un de ses agents en poste à Paris. Des manipulations en France et en Israël, une histoire d'amour inattendue amène un suspense haletant et saisissant. Le hasard n'existe pas. Le nouveau thriller d'espionnage de Joseph Aucher, disponible dès maintenant sur Amazon.
1: C'est le 12-13 avant de retrouver la dessinatrice Grimbe. Cette information qui nous vient du consistoire central de Joël Mergui et donc de Raim Corsia, le grand rabbin de France, avec l'annonce donc de la fermeture des synagogues à partir de dimanche soir pour la durée du confinement. Il y aura donc des offices, mais encadrés de manière extrêmement drastique ce week-end, avant donc une fermeture totale des synagogues. Voilà ce qui a été décidé par les autorités compétentes de la communauté juive étant donné la situation sanitaire extrêmement compliquée que nous vivons actuellement. Voilà, c'est le moment un peu plus léger de ce 12-13 pour terminer. Il y aura Bruno Frétac dans un instant qui nous parlera de musique, mais nous sommes en ligne avec Grimbe, notre dessinatrice qui vous offre et nous offre chaque, chaque vendredi des dessins d'actualité. Grimbe, bonjour Bonjour alors c'est évidemment, évidemment le confinement qui vous, a, euh, qui vous a marqué cette semaine avec ce premier dessin alors que vous pouvez voir hein, sur nos pages Facebook, sur notre Instagram euh, sur tous les supports numériques hein, vous pouvez donc découvrir ce dessin que Grimbe a fait pour vous euh, Voilà, on voit un homme qui est pas très loin de, de, se, de se pendre avec un, un policier qui lui dit pas de masque, pas d'attestation 350 euros, reconfinement le gouvernement tolérant face à à l'abattement des Français. C'est ce que vous avez voulu dire. C'est ce gros coup au moral qu'on a tous pris
8: Oui, bien sûr. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est qu'on voilà, n'a plus la moindre perspective d'avenir. C'est devenu super difficile de se projeter, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou national. Et voilà, donc Déjà que c'est difficile, mais quand c'est en plus couronné par une amende de 135 euros parce qu'on a oublié de signer le papier selon lequel on s'autorise à prendre l'air, c'est effectivement tout à fait déprimant.
1: Bon, il y a aussi euh, ce sujet que vous soulevez dans votre second dessin, c'est celui des sans-abri. Euh, oui. Reconfinement, chouette, voilà, on voit un, voilà, un sans-abri. Oui. Euh, effectivement, la période d'hiver euh, arrive et c'est euh, quelque, quelque chose auquel on, on, ne, on ne pense pas. Euh, cela va être très compliqué pour eux et c'est ce que vous avez voulu dire dans oui. ce dessin, j'imagine.
8: Oui, c'est vrai qu'on en parle très très peu. Je trouve. Et voilà, bien, en mars, les températures allaient montantes et là, c'est l'inverse, l'hiver approche. Bon, J'espère simplement que le confinement n'altérera pas le fonctionnement des, des associations qui s'occupent des personnes sans domicile fixe,
5: mais bon, je trouve qu'on n'en parle pas assez aujourd'hui. Merci
1: Grimbe d'avoir dessiné pour nous, donc des dessins que vous pouvez retrouver sur notre Merci. page Facebook, notre compte Instagram, on peut évidemment euh, voir votre travail sur Instagram euh, aussi et donc chaque semaine vous dessinez pour RCJ, inspiré donc par euh, l'actualité. Merci Grimbe et donc à, à la semaine prochaine vous serez avec, avec Marika Mathieu. Euh, avant de refermer cette édition, un peu de musique avec Bruno Freitag et sa chronique hebdomadaire.
5: Entreprises, commerçants, artisans, services, institutionnels, associations, vous souhaitez communiquer sur la fréquence juive Contactez notre régie publicitaire Inexline au 06 03 47 98 36. Nous étudierons ensemble la meilleure formule pour vous faire connaître. Inexline 06 03 47 98 36. Ce geste donne un sens à mon engagement.
4: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55.
2: Vous écoutez RCJ.
9: Chronique musique.
12: Bruno Freitag. La musique d'Alexandre Tanzmann fait l'objet d'un regain d'intérêt justifié depuis plusieurs années. Ce compositeur, né en Pologne en 1897, au sein d'une famille juive aisée, avait été reconnu comme très important avant la guerre, mais son étoile avait quelque peu pâli ensuite, puis jusqu'à sa mort à Paris en 1986. Il faut dire que sa musique, malgré une véritable curiosité pour les nouveautés ne tournait pas à la page des attachements au passé et se trouvait donc quelque peu en opposition avec l'esthétique qui tenait alors toutes les manettes officielles, celles de la musique atonale, sérielle et de décaphonique. Après un séjour à Paris, où il donna un récital en février 1920, il s'était lié d'amitié avec Stravinsky et Ravel, qui l'encouragèrent à persévérer. Puis il s'installa définitivement en France. En 1927, il fait sa première tournée aux états unis où il fait connaissance avec Gershwin, ces tournées le mènent alors dans le monde entier. Après l'invasion allemande de 1940, il s'installe en zone libre, puis part pour les États-Unis. Il s'installe à Los Angeles et compose alors des musiques de films comme plusieurs compositeurs européens. Et après la libération, il est de retour à Paris en 1946. Le répertoire important de Tanzmann comprend toutes sortes de compositions pour piano, pour d'autres instruments comme la guitare ou le basson, neuf symphonies, neuf symphonies, tiens, tiens, comme Beethoven, Schubert, Dvorak, Bruckner, et même des musiques de film, comme nous l'avons vu. Notons aussi une belle série de huit quatuors à cordes, et je vous propose le début du cinquième, interprété par le quatuor Sésame. Tanzman n'a pas oublié la musique juive. En effet, dès 1933, alors que le monde entier commençait à l'acclamer, Tanzman harmonisait une série de douze chants hébraïques. On lui doit aussi un oratorio « Isaïe le prophète » dédié à la mémoire des 6 millions de juifs exterminés pendant la guerre et à la renaissance de l'État d'Israël. On lui doit aussi une rhapsodie hébraïque pour orchestre, un morceau pour orchestre intitulé « Les dix commandements » et un opéra « Sabataï de le faux messie » Un très beau conhydré, jamais joué de son vivant a été créé en 2017. Le langage musical de Tanzmann est savant, moderne et luxuriant, tout en reliant clairement le compositeur au mouvement néoclassique.
1: Merci Bruno Freitag. Voilà, c'est la fin de ce 12-13. Merci à vous de l'avoir suivi dans un instant. Musique au présent et le petit quart d'heure de Rabelais, présenté par Benjamin Doufchani, puis l'émission du Consistoire avec William Zerbier à 13h30. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette semaine extrêmement dure et agitée. Merci à Daniel, notre réalisateur, pour toute cette semaine à mes côtés. Et puis c'est Marika Mathieu qui vous accompagnera pour l'info lundi matin à partir de 8h. Excellent week-end. Excellente journée, portez-vous bien Prenez soin de vous ce week-end Donc ce premier week-end de confinement Et puis surtout nous sommes là avec vous sur RCJ Pour vous accompagner